0: E aí, galera, como é que vocês estão? MV Kalil de volta com o Berimbolo Musical. Né, de volta aí pra alegrar aí os dias, as noites, as madrugadas, as tardes, quem sabe, de vocês. Falando um pouquinho de música e outros assuntos. né? Mas antes, queria dar bem-vinda de volta né, pros meus companheiros aqui, pros nossos amigos. Né? André e Lucas, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo certo? Quanto tempo?
1: Salve, galera. Saudade de vocês. Tudo certo. Estamos sobrevivendo aí. E estamos de volta no Berimbolo.
2: É, exatamente, a gente está vivo, então já é lucro, né? Vivos e
0: vacinados.
2: Um ano e meio depois né, da, do um último episódio. Um ano e meio depois,
0: né? A última vez que a gente soltou o episódio foi ali em outubro de 2020, né? Pedimos desculpas aí por esse ato, né? Não foi por falta de tentativas, né? Nós tentamos gravar alguns episódios aí no meio do caminho, mas acabou que não deu certo. Por, muito por falha nossa também, timing Sim. algumas coisas, mas enfim.
2: Mas acontece, né? Tempos de pandemia, tudo muito difícil, muito estranho, mudanças pessoais para todo mundo... Mas enfim, é isso, tô bem, espero que os nossos ouvintes estejam bem, se é que tem algum ainda. Será que
0: nós temos ouvintes ainda, né, essa é a questão?
2: <risos> espero Será que, que alguém sim. ainda vai
0: importar com o berimbolo? Mas é isso aí, vocês devem pensar, por que agora? Por que vocês só voltaram agora? Porque o Abel voltou. E se o Abel voltou, o berimbolo tem que voltar, não tem jeito. Diretamente da Alice Studios em Goiânia,
1: começa agora... Berimbolo Musical! Legal.
2: Bom. Então, agora, oficialmente, estamos de volta. Hoje, para falar muito do CD novo do The Weeknd, o Dawn FM, que foi lançado no dia 7 de janeiro, com participações do Jim Carrey, né, fazendo alguns interlúdios. Bom, enfim, a gente vai falar mais sobre isso, vai falar sobre o conceito do CD. Mas a gente não vai ficar só no CD do The Weeknd, a gente vai falar também sobre outros assuntos. Afinal de contas, tem um ano e meio que a gente não fala sobre nada, né? Então, tá na hora de falar sobre tudo que a gente deixou passar.
0: Não, é super isso, né? O The Weeknd motivou muito, né? porque os três aqui são muito fãs do cara, né? e o CD é um álbum, a gente, nós provavelmente vamos concordar nisso, né? Nem, nós não conversamos sobre isso ainda, uhum. né? mas eu acredito que os três gostaram, né? eu já falo, eu gostei muito, né? gostei mais do que o After Hours, e quem, quem viu o meu review lá do, de 2020 do After Hours sabe que é, era o meu favorito do The Weeknd né? até aquele momento, não é mais, já posso falar disso, mas uma coisa que o Lucas comentou ali, né, que tem muita coisa que nós não conversamos, né, nós não falamos de música nem nem nada. Isso. Em 2021, então nós provavelmente dentro desse episódio nós vamos passar por algumas coisas que foram relevantes, né, por exemplo esse álbum tem o Tyler the Creator e o Lil Wayne, né, e o Tyler the Creator lançou um álbum conceitual tal qual o Don Fm do The Weeknd e muito bom também, e ele Sim. faz uma participação no álbum, enfim nós eu acho que o foco desse episódio né por mais que vai vá ser no The Weekend acredito que falar de outros álbuns né principalmente dessa questão desses álbuns conceituais ou completos né como entre aspas que estão no no título do, do episódio acredito que vai ser bem legal porque é um é um papo maneiro aí para a gente entrar e não ficar só no The Weekend né como nós já ficamos em outro episódio por mim a gente falaria só do The Weekend né por <risos> mim a gente falaria Berimbolo The Weekend né? Mas, assim, acho que exageraria, né? Depois de três episódios, ninguém mais ia ouvir. Mas, é
2: isso aí. E a gente também é berimbolo, né? Então, não dá pra ficar só num assunto. A gente vai falar sobre tudo, como sempre.
0: Falar de tudo e nada ao mesmo Perfeito. tempo, Perfeito.
2: Né? Bom, é, então, entrando no CD agora... Primeira coisa. Eu quero saber a opinião pessoal de vocês sobre o álbum. E eu quero começar com você, André. Sei que você é muito fã do The Weeknd. O que você achou dessa nova obra?
1: Então, eu já era fã do cara. E agora eu sou mais fã ainda, porque... O estilo que ele reviveu... Primeiramente, eu vou falar só sobre essa, essa estética é, dos anos que ele voltou para fazer esse, esse CD, que eu sou guitarrista, caramba. Então, a época que a guitarra era, era o auge, na minha opinião, pro estilo que eu gosto, ele reviveu tudo isso, sabe? E esse, esse ar é, rádio clássica, aqui em Goiânia nós temos algumas... Uhum. É, essa, essa ambiência, esse rolê... É, todo clássico pra mim me chamou atenção porque eu sempre curti as referências dele e eu vi muito das referências dele e ele pôde explorar isso de uma forma fora do comum, porque além dele colocar os elementos normais do pop de tudo que ele já usava pra fortalecer o que ele já faz ele pegou e usou sem moderação o que ele queria da nostalgia, digamos assim e eu me, me senti na época que eu gostava de ouvir minhas guitarras, gostava de ouvir a ambiência, os teclados. Então, a nostalgia pra mim rolou. Primeiramente é isso.
2: Então, mano, eu achei muito foda esse conceito de rádio que ele trouxe. Você citou umas rádios em Goiânia, que eu acho que eu sei bem, que é a Alpha FM e a Antena 1 antigamente. E me lembrou muito as rádios do GTA Vice City não sei se vocês se tiveram a oportunidade de jogar, mas era basicamente música nos 80, né? Porque o jogo se passa nessa época, em 86, eu acho. E essas locuções, esses interlúdios né? Inclusive tem uma faixa do CD que é basicamente uma propaganda, pra ficar mais fidedigno ainda ao conceito. Eu achei, assim, pra mim, é a parte mais forte do álbum. Já vou dar minha opinião aqui de cara, antes que o kaliu destrinche mais sobre. Pra mim, não superou o After Hours, porém, como diversão, como, assim, uma forma de, de ouvir algo conceito, sim, superou. Mas em relação à música em si, a hit, é, comparando uma a uma, eu ainda prefiro After Hours. Mas e você, Calil, eu Acho que você vai ter um pouquinho mais pra falar.
0: Cara, assim, eu vou só do finalzinho, assim, pra eu já puxar um gancho de tudo. Uhum. Cara, em relação a hit, velho, eu, eu tô com você, velho. Esse aqui não é um álbum para ter hit mesmo, né, eu acho que não foi a proposta dele, né, talvez igual, se nós compararmos o... o, já usar o Tyler The Creator de novo, né, o Igor com Flower Boy, o Igor é um álbum melhor do que o Flower Boy, eu sei que você não vai concordar, mas <risos> ou então pegar o Kendrick, né, o Chupimpa Butterfly e o Good Kid Mad City, são álbuns que, tipo, assim, eles são mais conceituais mesmo, né, uhum. e esse aqui, a... Talvez a única as duas músicas que sejam um pouquinho mais populares, né, que vão estourar em rádio, né, a Sacrifice e o single principal, né, que é a Take My Breath, que inicialmente eu tinha odiado, 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 né, ela... As duas? Essa... Não, é porque foi... a Sacrifice foi de boa, a Sacrifice saiu no dia do álbum, né, mas a Take My Breath saiu, tipo assim, umas três semanas antes, um mês antes. Eu achei ela bem chata pelo clipe, essas coisas. Só que essa versão mais disco, né, essa versão estendida do álbum, né que aí já entra a participação né, na produção do, do Swedish House Mafia, que aí você, conhe... você já conhece um pouquinho, né de detalhe... Um pouco, um pouco. De leve, né? É um pouquinho diferente. Mas assim, cara, eu entrando no álbum, eu adorei, velho. Tipo assim, ele eu não precisei nem digerir ele da maneira com que eu precisei digerir o After Hours. Né? A primeira vez que eu escutei o After Hours, no dia que lançou, eu fiquei, pô, será que é isso aí? Será que é isso aqui? Porque tinha sido uma, uma saída, né? Do, do que ele estava fazendo um pouco antes, né?
2: O After Hours, assim, é uma coisa que ele preparou o terreno antes, mas ele não tinha mostrado de uma vez, né?
0: Exato, exatamente. Ele tinha elementos ali, em tudo que ele tinha feito, é. tinha. O After Hours, ele deu indícios do After Hours em todos os álbuns dele, vamos ser justos. E aí, o que, que ele pegou, o, o que eu senti do Don FM foi ele pegar o que deu certo do After Hours, saca? E, e seguiu uma linha reta. Né? Ele chamou, né, no Twitter, logo depois que o álbum saiu, né? Disso de uma nova trilogia. Né? Até uma brincadeira com. Não sei se é brincadeira ou se vai ser de fato uma trilogia. Hum. Como ele fez com, o álbum, com as três mixtapes dele, né? Que fez ele estourar. Uhum. Lá bem no início da carreira dele. Né, a, a House of Balloons. Que eu sempre esqueço o nome, é a Thursday. E a terceira, se eu não me engano. Echoes of Silence. Eu acho que é isso mesmo. Aí tipo assim, que ele lançou um, um CD depois com essas três, aí ele falou, ó, agora vai ser uma nova trilogia. Então, o que nós podemos esperar? Mais um álbum, mais um projeto com essa vibe oitentista, né? Por, quando eu falo oitentista, gente, é por causa dos elementos de synth pop, dance pop e tudo mais, que nesse álbum ele, ele pegou isso e botou no turbo. Saca? Porque talvez ele tentou experimentar um pouco mais no After Hours, né? Pra diferentes elementos, né? Desse som, né? dessa Desse caminho que ele tá seguindo agora. Dessa nova trilogia que ele tá seguindo. E agora ele não, ele não inventou muita moda. Ele pegou... Ah, isso aqui deu bom. Isso aqui deu bom. Ah, dá pra eu apertar um pouquinho mais daqui, né? Tipo assim... Uhum. Ele conseguiu esticar a corda um pouco mais. E o conceito do álbum ser um... Uma rádio, né, o, quando o Lucas comentou esse negócio da, da rádio do GTA, eu não tinha me ligado, né, mas eu falei, pô, isso aí faz total sentido, e faz, to faz absolutamente total sentido, né, ainda mais quando ele comentou da Every Angel is Terrifying, né, que é a, a música de propaganda, eu fiquei, a primeira vez que eu escutei eu falei, cara, que quebra, porque ela começa com a... Uma das melhores produções do álbum, ela, que é a música da propaganda, e do nada virou uma propaganda. foi falei, porra, que brochada. Só que aí depois, terminando o álbum, tudo faz sentido. Eu acho que, tipo assim, o nível de detalhe desse álbum, né, em todas as músicas, em todas a, Em toda a ordem que ele coloca aqui. O jeito que ele consegue fazer uma montanha russa tranquila. Uma hora ele sobe com você. Aí tem a queda e depois sobe e vai te levando. Sabe, eu acho que ele é. Esse álbum ele é bem mais. Estruturado, bem mais coeso do que o After Hours. Tipo assim, eu amo o After Hours. É um dos meus álbuns favoritos da, da pandemia pra cá, né? De 2020 pra cá, com toda certeza. Uhum. Mas o Don FM, por mais que eu acredite que ele, com o tempo, ele vai se tornar o meu favorito. Mas eu já. Eu cravo. Ele é melhor do que o After Hours. Em todos os elementos que o After Hours se propôs a fazer. O Don FM é melhor.
2: Entendi. Concordo em alguns níveis, mas eu vou falar uma coisa que, para o álbum, conceitualmente ficou ótimo, mas me fez gostar menos dele do que do After Hours: é justamente o fato do conceito ser só conceito o tempo todo tipo assim, e deixar de lado algumas coisas, sei lá, para a indústria mesmo. Ou pra pegar mesmo, embalada que seja.
1: Eu acho que ainda vai pegar, pira? Ô, Lu, ô Lucas, mas, mas sem, sem te cortar, Lucas... Essa questão é que é, é, que é a questão. Eu ia perguntar pro Calil um rolê de tipo... Se você não fosse tão fã... Uhum. E não prestasse tanta atenção no conceito... Qual dos dois álbuns te pegaria mais? Se você ouvisse um single lá no top 50 do mundo e fosse ouvir o álbum sem pensar no The Weeknd, qual que te pegaria é. mais? Aí já vem é. com a questão do Lucas. Por isso que eu pensei. Como fãs e como, e como pensando no, e
0: Depende pensando do no nível conceito de fã, assim, fã. Se tem... é um fã que escuta qualquer coisa, se é um fã que gosta de músicas do gênero, ou, aliás, uma pessoa que gosta de música do gênero, vai escutar uma música ou outra. Porque escutar o Don FM é muito mais fácil do que o After Hours. Concordo, assim,
2: concordo.
0: 100%. Certo. Porque o John FM, ele não tem tanta variação na produção, assim... No sentido de coisa que vai te assustar do nada. E tipo, vai exatamente o
2: assust... que eu ia falar, mano, porque... O Jim
0: Carrey vai te assustar.
2: Não, mas nem, mas nem isso, cara. Ele pegou anos 80 total... E é por eu, isso que acho eu acho que, que eu... a música
0: do Jim Carrey é absurda, termina Sim. o álbum de uma maneira absurda, eu paguei pau.
2: Mas se liga, ele fez anos 80 tanto, 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 que tipo assim, ele não mudou o jeito de cantar, as músicas mudam e tal, mas a forma que ele canta é sempre a mesma, então isso torna mais fácil de ouvir o álbum inteiro ao mesmo tempo que o torna um pouco repetitivo, eu ouvi quatro, é, três vezes seguidas, né, pra tentar fazer uma crítica melhorzinha. E. Então, tipo, na terceira já tava aquele negócio chato. O after hours já é. Cada vez que você ouve, você tá vai tentando pegar mais o detalhe e tal. Porque ele muda mais um pouco. Mas ele conseguiu tanto conceito de rádio que esse álbum ficou fácil. Porque realmente parece que você botou numa rádio e deixou tocando, cara. Não, eu
0: concordo. Tipo assim, ele mudou. Ele, na, eu acho que é em gasolina, que ele muda. Ele faz um vocal diferente, ele faz, não sei lá como é que uhum, ele faz. Uhum. Ele usa uma voz diferente. Mas no, no geral é isso aí mesmo, né? É bem tranquilo. Os instrumentos. São praticamente os mesmos em todas as músicas, né? Às vezes entra um violão, uma guitarra, né? Mas a maioria ali é sintetizador estourando, né? E, tipo assim, eu acho que essa questão do rádio, né? E ele faz um... Ele consegue fazer um paralelo do, do rádio triste, do rádio mais falado, mais devagarzinho, mais tranquilo. Tipo assim, Don FM. Você, você está escutando Don FM. É.
2: Inclusive, Calil, essa narração do rádio é... Parece muito a rádio do GTA que eu falei, que é a Fever 105, se não me engano. E aqui em Goiânia também, essas rádios desse tipo que eu citei antes... Elas, elas são bem aquela voz de madrugada, né? Aquela coisa... A rádio parece que é uma rádio feita pra ouvir de madrugada, né? É uma coisa muito intimista. Super. O, o, Super. O, o locutor falando ali diretamente com quem tá ouvindo. E, cara, CD é sensacional. Mas a, a falta de dinamicidade da forma de cantar dele me incomodou um pouquinho, sabe? Sério? A, a, o vocal dele te incomodou mais do que a produção? Não, a produção eu achei, assim, impecável. Ele muda por gêneros dos anos 80 ali e todos são, tipo, genuinamente gêneros dos anos 80, tirando uma música que, que eu acho que, que ficou um pouco mais atual, assim. Mas eu achei impecável. Agora... A voz dele, ele não muda o jeito de cantar. Dá pra ver que é um artista só o tempo todo e não uma rádio. E já que era o conceito, eu esperava, sei lá, que ele botasse uma coisa diferente na voz e uma ou outra música. Mas,
1: Lucas, mas o interessante disso aí é que ele criou um conceito de uma estação de rádio e de vários estilos que tocariam numa rádio numa época, mas com um artista só fazendo. É, ele criou não. isso, tipo, eu vou fazer a minha rádio na minha época. É exatamente e talvez isso. isso tipo, se pensar no conceitual, legal, mas eu achei muito, muito chato por conta disso. Aí é. é aquela questão as duas, as duas, Os dois ouvidos Eu vou ouvir pensando conceitual
2: nisso Ao mesmo tempo que entendam bem Eu não tô falando que o CD é chato não Eu tô falando que a forma dele cantar fica monótona Só que dá pra ouvir numa facilidade gigante esse CD. Assim. Com certeza, é
0: bem mais fácil E é engraçado, né? Porque ele fez um... Junto com o um lançamento Ele fez um... Ele gravou uma live Né? Onde ele tava tocando de DJ esse álbum Pro pessoal, né? Então, tipo assim, é muito legal ele, Até os uhum. lyric videos do YouTube São dessa live ele tá todo... Na performance, tá todo com as maquiagens dele e tudo mais. O que eu tô achando muito legal, cara, é que ele tá conseguindo criar um universo. Total. Muito interessante. Total. Saca? Tipo assim, pra ver isso dentro do pop hoje, é muito massa. É. Saca? Um artista homem conseguindo fazer isso e de uma maneira tão bem. Saca? Então, tipo assim, essa ideia da rádio é muito legal. A ideia do universo que ele começou no After Hours, que ele continua nesse aqui. Né? Nós não sabemos né se esse aqui é um... É uma imagem do final do After Hours... Talvez esse álbum seja... Na trilogia, na verdade... Ele deveria ser o último... E não o segundo... Né? Por ser um The Weeknd velho... Né? Enfim... É muita coisa... Eu acho que... Ele tá dando muito pano pra manga pra gente... Uhum. Saca? Isso, isso eu acho muito massa... Concordo que é um álbum muito fácil... Eu não acho que os vocais dele incomodam no sentido, tipo assim, de ficar monótono. E aí, por exemplo, uma crítica que o pessoal tá fazendo muito, né? É que o, o, o álbum, em questão dessa produção dele, fica muito repetitivo. E uma coisa que eu não concordo, né? Por mais que os instrumentos sejam repetitivos, né? Eu não, acred... eu não sinto que, dentro dessa questão do pop, seja muito, muito igual. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que você pega a influência de, né, de Pet Shop Boys... Né, que tem claramente, tem essa influência, tem influência de, de ahá, né, Até jogando um pouco pra frente, pô, você consegue escutar a referência de Deft Punk, que é do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Uhum. Né? Então assim, é um álbum que ele vai, no, ele vai nos 80, ele tem essa estética e esse som retrô, só que ele consegue executar, né? ele consegue andar ao longo das décadas e dos diferentes gêneros de pop muito bem. Por isso que ele é gostoso de ouvir. Então, eu, quando eu vejo uma crítica, que não foi o que o Lucas fez, né, que fala que é, que é um álbum chato, repetitivo, nossa, eu queria o The Weeknd lá do, do Trilogy, do Beauty Behind the Madness, eu falo, cara, o The Weeknd de hoje é tão melhor, uhum, tecnicamente concordo, escreve concordo. muito melhor. Saca, por mais que eu adore saca o Trilogy, eu adore o Kiss Land, que ninguém fala do Kiss Land, <risos> né? que tipo assim, é o, a versão mais pura do, do The Weeknd. Então, enfim, esse, esse The Weeknd de hoje... Eu acho que é o The Wicked no, no nível técnico e com o maior conhecimento da arte dele que a gente já viu. E eu acho que nós temos que aproveitar isso porque o nível que ele tá é muito alto. O sarrafo dele tá muito alto. Inclusive, o que me deixa puta, agora é um rant. Agora é um, nada <risos> Ah, Bora, vai. Esse, é, é, o esse seguinte, é o Calil. Agora, né? Porque nó, nós já estamos escutando aí, desde 2020, um monte de, de playboy, um monte de otário tentando imitar ele, esse som... Esse som retrô, tentando fazer dar certo. Nós até fizemos um, um episódio sobre isso, né? Do Retropop. Quem quiser é. puxar aí no, nos episódios 2020, vocês vão ver. Nós falando, principalmente falando muito mal da Miley Cyrus, porque ela, mere, ela merecia naquele momento se falar mal dela. Mas, enfim.
2: A gente falou bem agora da Dua Lipa já também.
0: Da Dua, pô. Falamos super Falamos bem da bem, Dua. Bem. Com certeza. A Dua mandou bem. Aí, velho, agora vai ter esses boy <risos> que vão tentar ficar mais dois anos... Tentar imitar o cara, velho. E vão errar. O, o foda do álbum ser tão bom e ele continuar num nível tão alto é que o povo vai tentar fazer e vai tentar imitar e vai ser ruim.
2: Pô, bichão, não tem como, cara. Se algo é bom, o povo vai imitar. Vai véio, ser ruim. Funciona. Não importa, velho. Sempre vai ser assim, velho. Alguém inovou, e o aí, povo vai fazer igual.
0: E aí depois, nossa, mas você falou tão bem do The Weeknd, né? Eu falei, claro, The Weeknd é bom. O, o Troy, o Troy Lanes, não. Não. <risos> Troy que saudades, Lane cara. Que saudade, né? cara. Eu falei Troy Lane, sendo que é Tory Lane. Pra você ver tanto que ele é um merda que eu errei o nome É, dele.
2: exatamente. Foda-se ele.
0: O oh, Alone at Prom é melhor que, o, que esse CD. Cala a boca. Se você falar isso pra mim, é bloco na mesma hora.
1: Aí,
0: você... <risos> eu vou dar uma bocada no sanduíche. Vocês vão falando aí que eu volto já já.
2: Falando da produção, né, que a gente. Você começou a falar, Calil. Primeiro, é, eu acho impecável a produção. O que eu realmente me incomodei foi só a voz. Foi só o jeito de cantar, na verdade. Sabendo que tem participação do Swedish House Mafia, que, assim, sou fã desde que existiu o projeto, né? Desde antes de o projeto. E o Calvin Harris. Sério? Também. Não sabia? É, porque a primeira. A primeira música deles não era Swedish, né? Era o nome dos três com o laid -back look. Enfim, não lembro. É, Live the World Behind não é Swedish. Hum, olha só. Ele já me contou isso numa das noites do estúdio, ah, inclusive. Com certeza.
0: Com certeza ele me contou também e eu não lembrava. Eu provavelmente <risos> estava... Ébrio.
2: Então, e dá pra ver essa... Assim, eu achei a escolha perfeita, porque esse house que o Swedish estourou... Ele foi ali em 2010, por aí. É um house, cara, que é que é como se eles pegassem o Daft Punk... dessem uma pequena modernizada e estourado de uma forma mais abrangente, né?
0: Eu quero aproveitar e te, te perguntar nisso. Você acha que eles deram uma modernizada pra agora também ou eles repetiram a forma que deu certo ali nos 2010?
2: Agora no álbum The Weeknd? Isso. Então, eu acho que eles deram uma retrosada no som deles, entendeu? Por mais que tenha a cara do Swedish que seja muito parecido com o que eles faziam lá em 2010, eu acho que eles colocaram ainda mais retrô ali pela proposta do CD. Óbvio que tiveram outros produtores e tal que orientaram nisso, com certeza.
0: Inclusive o Max Martin, né? O cara que tudo toca no pop e vira ouro, Isso. né? Isso. O cara é maluco.
2: Pensa comigo aqui. Uh, Swedish pegou o que o Daft Punk fazia no início de 2000 pra 2010, modernizou e, e fez estourar. E aí agora vem esse álbum Que foi basicamente a mesma coisa Só que mais retrô Então pegou ali o início de 2000 Só que o início de 2000 Era aquele house Que tava começando a ficar popular, né? O Daft Punk tava começando a popularizar aquilo Que antes vinha Don um house Bob
0: Sinclair, esse estranho,
2: né? É, é, antes até um pouco Acho que o Bob Sinclair foi lá para 2005, por aí mas aí o, o, o Daft Punk pegou algo... Também retrô pra eles... Pra fazer o House acontecer antes... O House era uma coisa mais underground e tal... Enfim... De um modo geral... Veio o disco... Anos 70... Depois... Anos 80... Veio o synth wave... E o synth pop... E depois disso... Tudo mais ou menos com a mesma batida eletrônica... Com os uso de sintetizadores e tal... Porque se a gente parar pra pensar... Craftwork anos 80 né... Aí depois veio o Daft Punk... E a escolha do Swedish pra fazer esse álbum eu achei, assim, perfeita, sabe? Porque ia dar a cara natural por essência deles mesmo pro projeto que era o que o The Weeknd queria que era essa rádio bem pop anos 80. Ela não é rock, ela não é é R&B, não é nada disso é bem anos 80 de forma abrangente, sabe, de forma genérica até.
0: Isso mesmo, é genérico top, é isso aí que eu queria, eu vou entrar daqui a pouco mas é isso aí, você cravou. Então
2: pode entrar agora porque eu terminei de falar. Entra, deixa o André falar, é, porque eu tô comendo aqui. Beleza, eu vou deixar tudo isso no, <risos> no programa. Sabe
1: o que eu achei interessante do que você falou, Lucas? É que tipo, os caras foram quem moldaram esse essa modificação e o The Weeknd como ele não é bobo nem nada e obviamente com todas as conexões que rolaram é, eu acho que ele, ele tá fazendo da forma certa, como aconteceu na história que você contou aí, sabe? Uhum. De tudo de antes. E o que você falou sobre o, o negócio... Eu fiquei pensando pra caramba sobre o genérico. Pra gente, pelo menos pra mim, é, uma Alfa FM, por exemplo, é um lounge. Mas isso não é lounge, isso é o padrãozão dos anos 80.
2: Total, o baladinho. Ele, ele não
1: foi... É, o baladinho. Pois é, mas é o padrãozão. Pra mim é. é uma coisa que se chama padrão dos anos 80. E... E ele tá atualizando isso com os caras, sabe?
2: Uhum. Bom, eu vou entrar em algumas músicas específicas. Khalil, depois, quando terminar de comer, ele pode voltar no assunto que ele quiser. Mas só pra não me alongar, tem uma música que eu ouvi do álbum, que é a Is There Someone Else? Que ela é a mais moderna pra mim. E eu gostei muito, foi uma das minhas preferidas, assim. Então, eu acho que talvez ele tenha dado uma misturada, mas muito leve. Ainda não, ainda não sai por completo do conceito de CD, não. Você achou moderno... Em, em, em relação a elementos de produção ou tipo, é... na, na melodia, no que ele faz? Modernizar elementos de produção. Se não me engano, é ela mesmo que começa com, uma, com a voz dele distorcida de computador, que é essa coisa que a gente vê muito hoje em dia, sabe? Mais fina, certo. mais aguda e tal. Mais fina não, mais aguda, né? Uhum. E, e a música com o Tyler, eu gostei demais, porque aí vai vir uma opinião completamente minha. Tem muita cara do Tyler. A música, ela é quase eu achei ela moderna nesse quesito ela é quase um acústico atual ela não é acústica tá mas o que eu quero dizer é que ela não tem bateria a música inteira não tem bateria ela é baixo e teclado sintetizado e voz então sabe é tipo é um novo uma nova forma de acústico eu achei muito interessante esse tipo de música com baixo muito 808 ali mesmo sem bateria sem bateria para marcar sem kick sem 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 caixa eu achei super interessante, assim, é, são as duas músicas que eu gostaria de pontuar. Ah, tem mais uma também. A com Li Lil Wayne, eu gostei da música, mas na hora que o Lil Wayne entra, eu achei uma bosta, tá? Só... O verso
0: do Lil Wayne é horrível, pra... ele estraga a música. Não, e a voz dele não
2: combinou. Mesmo. Não, achei assim, péssima, ainda bem que alguém compartilha da, da, da mesma opinião, porque eu achei assim, horrível a música a partir do momento que ele entra. Na hora que ele sai é um alívio de novo e tá fechado. E a transição de Out of Time com Here We Go Again é Perfeito, uma transição de rádio com o locutor falando no meio, fazendo uma, uma brincadeirinha ali com o título da música anterior e já entrando na batida. Da, a batida não, porque não tem batida, né? Mas o piano da próxima. Eu achei maravilhoso.
0: Eu não consigo cravar uma música favorita do álbum, né? Igual os meninos estão falando. Eu acho que eu vou, eu vou passar mais por cima aqui. Porque eu, eu posso falar, né? A Heard Your Mary, né? Que é a do Lil Wayne, que o Lucas falou, é horrível. Né? Não que ela seja horrível pela produção. A parte do The Weeknd é boa. Mas o Lil Wayne, ele realmente estraga a música. A do Tyler, eu acho que, tipo assim, se eu não gostasse do Tyler, eu não gostaria da música. Vou ser muito sincero. Uhum. Eu acho que não faz tanto sentido dentro do álbum, tudo mais, a vibe. O verso do Tyler foi, tipo, curtinho também. Foi. A produção é um pouco diferente, não sei se eu gosto tanto da música. Mas fora isso, cara, você pode colocar qualquer uma. Gasolina é engraçado, é boa porque tipo assim ele muda o vocal, né? A única que ele muda o vocal, né? Que nós comentamos antes. How do I make you love me? A sacrifice que hoje é o maior single do álbum, Não né? gosto tanto. Eu acho legal, cara. Is dessa monel else é boa pra caramba. Boa. A less than zero que é a penúltima do álbum, né? Que a que fecha o álbum questão musical mesmo, né? Porque é a do Jim uhum. Carrey é mais um monólogo. O The Weeknd ele dá, ele faz umas harmonias, né? Com com a melodia vocal, com a melodia que tem. De fundo, ali, com o pianinho que tem. Mas, cara, eu não tenho muito o que falar, não, saca? Eu acho que eu queria já pegar esse gancho pra gente poder ir né pra parte dos, da importância de, de álbuns conceituais, né? Álbuns completos, né? Igual eu falei ali no, no, na introdução. Uhum. Porque, assim, pra mim, esse é um álbum completo. Por mais que ele não seja um álbum perfeito, né, eu acho que ele tem início, meio e fim. Eu acho que é um álbum extremamente correzo, tanto na temática quanto na produção, em tudo, né? E eu acredito que nós estamos tendo... estamos tam, passando por uma era bem importante, né? Que esses álbuns não eram comuns, né? Tinha passado muito tempo, né? Tipo assim, ficavam mais no underground e agora artistas grandes, cara, estão fazendo álbuns mais assim, né? Mais com linearidades maiores e tudo mais, né? O próprio Tyler, que nós comentamos, Kendrick... Eu sei que isso é uma coisa mais do hip-hop, mas, pô, até a Charlie XX fez um álbum assim na pandemia, né? O How I'm Feeling Now que é bem coeso, né? E já tinha acabado de fazer o Charlie, que é um dos melhores álbuns de pop da década. Então, assim, se, se vocês quiserem, eu acho que, a gente, que nós já podemos passar pra essa parte aí. Porque a não ser que o André queira falar também da, das, das favoritas dele ali também, eu acho que é interessante. Qual, qual que é a sua favorita aí, André? E qual que você menos gosta?
1: Sacrifice é a minha favorita, porque apesar de ser um álbum conceitual, que eu realmente entrei nessa estação de rádio pra caralho, ela, ela virou um single... Obviamente, porque é The Weeknd e tudo mais, mas ela, ela não se difere totalmente. Porque normalmente tem aquele single que é, ah, é pra chamar atenção pro álbum. E ela continuou na onda FM ali, Delis. É demais. E ficou legal. E não, ela não saiu do conceito. Hum. Essa é a grande questão. E eu, eu tenho uma, uma questão muito legal. Será que essa questão dos álbuns conceituais, é, já passando pra isso, é, é tipo um pré-requisito pra você deixar a sua carreira carimbada ali no... No rolê? Musical?
2: Nossa, perfeita a indagação, Pô, excelente, velho. Excelente pergunta, excelente Caralho, pergunta. mas Ninguém em dúvida com isso aí. Acho... Isso devia ser mais pauta que o programa inteiro, parando pra pensar agora. Mas fazer o quê? Fazer... <risos> é. Realmente. O Kalil citou alguns CDs, mas eu acho que ele esqueceu um muito importante, velho, que eu queria citar aqui, que foi um dos que eu mais gostei durante esse período que a gente não gravou, que é o An Evening with Silk Sonic, que é de um conceito fantástico... Eles também são retrô, só que eles pegam mais...
0: Não é como se eu não tivesse gostado, né? <risos>
2: ah, tipo assim, eles pegam um, um retrô mais antigo, que é anos 70, né? Cara, esse álbum ficou impecável pra mim, impecável. Ele é curtinho e eles não erram muito. Ah, qual que eu não gostei? Acho que é a 777 só. O resto do álbum eu achei maravilhoso. 777 é da guitarra, Calil? Me corrija. A própria... Ah, Inclusive, então minha
0: nota, se eu fosse gravar o vídeo hoje de novo, diminuiria por causa dela.
2: É. Só ela que sai. O resto é perfeito. Eles fazem como se fosse uma apresentação de um show, bem a moda dos anos 70. Então, se vocês quiserem falar sobre esse álbum assim também, tipo de leve. Tem esse, tem um do Tyler, né? Que eu acho que é legal falar porque eu sou fã, mas... Na
1: verdade, o que eu consigo pensar quando vem... Vocês estão falando álbum por álbum, conceitual e tal. Eu penso no conceitual no geral, sabe? Eu fico ligando as coisas. É... Esse do Silk Sonic, né? Uhum. É... Me vem muito o retrô que cada um tem na veia ali, sabe, que cada artista teve na veia, o The Weeknd fez também, e eu fico pensando, putz, é, voltar para sua raiz, voltar para sua origem é um conceito agora para você carimbar uma coisa, para fazer um álbum conceitual, sabe, eu fico pensando nessas coisas porque eu tenho referências e eu sei quais não usar hoje, porque o, o mercado, entre aspas, não, não iria é, absorver. Mas os caras estão fazendo, eles estão pegando uma essência deles e colocando num álbum conceitual pra falar, não, a minha essência tá aqui porque é um álbum conceitual. Não venderia se não fosse assim? Se não tivesse essa justificativa?
0: Cara, é engraçado você falar disso, né, velho? Porque antigamente era mais fácil falar, cara, um álbum sem single, né? Praticamente, que é o caso do Don FM que a gente tá falando aqui, ele não vai vender muito. Tanto é que ele não bateu o número 1 um na Billboard, uhum. né, no... É o primeiro álbum desde o Kiss Land, que é o primeiro do The Weeknd oficial, que não pega número 1 um na estreia. Ele não pegou. Depois do Beauty Behind the Madness em 2015, todos, todos, sem exceção, pegaram. Até o EP, né? O certo. My Dear Melancholy. E aí, o que que rola? O que que é engraçado? O The Weeknd ser um artista gigantesco do tamanho dele e ter lançado um álbum nesse, nessa pegada, aí você para pra, pe pra pensar. A Taylor Swift, cara, a Taylor Swift lançou dois álbuns no mesmo ano dentro de um período de oito meses. Uhum. Saca? O, o folclore e o evermore. E ambos deram muito certo.
2: E com esse conceito raiz dela, né? Exato, com o conceito raiz falar. dela.
0: Eu acho que cada vez mais os artistas estão se. Per... Eu acho que o período de pandemia per... fez os artistas se permitirem mais. Tentar um pouco mais, saca? Porque nada tava normal. Sabe? É lógico que tem os artistas que estão fazendo música só pra vender, como sempre, como o Drake, né? Que se bosta. E aí, tipo assim, que só, inclusive lançou o pior álbum da carreira dele. Então, e, tipo assim, teve o Kanye, que lançou o um álbum mais conceitual em relação ao Mama. só que, tipo assim, muito com muitas falhas, uhum. né? Mas um bom álbum. E por aí vai, saca? Tipo assim, os, o, pra mim, né, os, os melhores álbuns do ano passado foram conceituais. É. Que foi o Sinner Get Ready, da Língua Ignota, e o By The Time I Get To Phoenix, do Injury Reserve. Sabe? Tipo assim, que não tem nada a ver com isso aqui. Se vocês nunca escutaram...
2: Nem vai Provavelmente
0: atrás. não escutem. Ah, <risos> é aquele? São, é
2: aquele? São aqueles. São aqueles, ai, é. Exatamente. É. Os
0: meninos escutaram, assim... É. Nem muito. O Lucas até escutou um pouquinho mais que o André, mas o André escutou duas músicas e falou, é melhor, vamos tocar, né?
2: o da, da língua ignota, não, pra mim, não deu. <risos> e ele é mais e eu acho ele mais de <risos> boa que do Indy Reserve. Indy Reserve eu achei mais de boa. O
0: que que eu tô querendo dizer? Eu acho que... Esse período de pandemia, pelo menos para artistas né, maiores ou artistas muito underground, né? Porque eu acho que tem os opostos, né? Porque eu acho que no underground sempre teve álbum conceitual. Né, só que a gente não, não tem tanto contato com eles. Né, mas eu, eu tô bem surpreso vendo isso acontecer na mídia. Né, tipo assim, na mídia grande, né? Na grande. Na grande mídia, no caso, para poder. Tem isso, pô, Porque, querendo ou não, o After Hour já foi um álbum conceito. Talvez não com um conceito tão, tão cravado, não tão completo. O Future Nostalgia, que nós já falamos da Dua Lipa, é a mesma coisa, tinha um conceito por trás. Então, assim, eu acho que é muito legal ver isso dentro do pop, principalmente, né? Porque talvez no rock sempre teve isso, no rap sempre teve. Mas ver isso no pop, com grandes artistas e dando certo, e dando retorno comercial, eu acho isso muito, mais muito legal mesmo. É.
1: Mais uma reflexão. Os álbuns conceituais seriam o underground do mainstream? 100%. 100%, 100%. Pô, tô fazendo o que eu quero e vai vender, mesmo não vendendo tanto.
0: Tô nem aí se não vender, eu tô fazendo o que eu quero. É bem isso mesmo, eu tô junto com você. Mas vende, nem tanto. Pior mas vende. que vende, pior
2: que vende. Não, mas vende. Só que como ainda assim, é, são de artistas famosos, eles acabam não, não tipo flopando, sabe? Não tem como flopar. Ah, acho que o próprio Lemonade da, da, da Beyoncé foi bem conceitual e tudo, e não flopou de forma alguma. Por mais que tenha muito hit, ele é bem conceitual. Tava olhando aqui o Dawn FM, os plays, cara, estão muito parecidos, todas as músicas, assim. É muito pouca diferença entre uma música e outra, pra você ver que realmente... Quem tá
0: escutando, tá escutando o um álbum inteiro.
2: É, exatamente. Quem tá escutando, tá ouvindo exato, tudo uma vez. A estação toda. É, exato. Como
0: uma pessoa que gosta de escutar álbum, fico muito feliz com isso.
2: Muito, real. Agora, sim a gente falou do Tyler, né? Do Call Me If You Get Lost. O Tyler, ele já não foi... Eu não vi ele indo pra origem nenhuma, nem nada. Eu vi o Tyler amadurecendo o som dele, que é muito próprio. Ele começou com Flower Boy, veio com Igor, que foi, acho que, o um, um outro oposto ali. E aí, ele pegou Call Me If You Get Lost e fez uma mistura de todos os CDs que ele já tinha feito no passado, experimentando uns sons muito legais. Só que, assim... Igual, em Flower Boy, ele experimentou muito. Em, em Igor, ele também experimentou muito. Só que nesse, ele experimentou com, com uma solidez, sabe? Polido, de uma forma bem sóbria. Tipo, você ouve aquilo e você sabe que é Tyler, sabe? De cara. Então, assim, acho que não necessariamente... Isso perde o pessoas... um encanto? Pra mim, perdeu um pouco. Porque eu acho legal ver essa revolução artística de uma coisa pra outra, sabe? Tipo assim... Igual, talvez por isso o Dawn FM não tenha me chamado tanta atenção como o After Hours... Porque o Dawn FM já é mais polido, já é uma coisa, tipo, The Weeknd fez esse som e estabeleceu esse som pra ele. Talvez um O famoso pouco... tá
0: experimentando, mas na verdade não é um experimento, porque você já fez
2: e já deu certo, né? Exato, exatamente. Tipo assim, você pegou o que deu certo, aprimorou um pouquinho e falou, pronto, essa é minha cara. Isso sou ele eu Ele tá
1: controlando a inovação dele, Exato, na
2: verdade né? Exatamente isso, cara é, Ele sabe pra até onde ele pode ir Vocês isso.
0: acham que dava pra ele ter empurrado mais? Puxar a corda um pouco mais?
2: Ele puxou muito, velho, Por não ter feito nenhum hit, saca? Eu acho que ele puxou muito Por ter feito um CD completamente oitentista Então acho que não Não é esse o, o fato O fato é que ele tá no aprimoramento Tipo assim, acho que isso é natural também do um artista aprimorar a sua obra até chegar no som que fale putz, isso sou eu agora sim vocês estão é vendo a minha aqui. cara é. é é broxante pra mim como experimentação de música né tipo, pô, nunca ouvi isso antes não, você já ouviu aquilo antes mas pro artista eu acho que é uma consolidação muito foda
0: e eu tô ansioso pro próximo álbum dele porque eu acho que aí ele vai pesar a mão de novo
2: é, depende, se for uma trilogia talvez não, né
0: pra terminar eu acho que aí vai ser pra, pra arrebentar tudo você pira?
2: É, eu acho, ser. é um feeling meu é, pode ser. Pode Porque esse ser.
0: personagem vai morrer. Ele mesmo falou, esse universo vai acabar, é uma trilogia e é isso aí.
1: Você acha que vai pesar pro conceito dele ou pro para voltar o que ele era antes no sentido do mais do mesmo ali, Cara, eu não no, dentro dele?
0: Eu não consigo nem imaginar o que, que ele vai fazer. Eu tipo assim, eu acho que dá para esperar alguma coisa retrô, 100% retrô, só que talvez ah. mais pro imprevisível de uma música para outra, talvez um CD menos coeso. Né, não se dê mais certo. pro lado do, do After Hours, né? Que ele é coeso, mas não é perfeitamente coeso uhum, igual esse.
1: Uhum.
0: Mas, tipo assim, tentando mais som... Pesando um pouco mais na produção. Talvez modernizando esse som retrô mais, né? Porque o After Hours, ele tem as, uma pegada retrô. Só que tem uma pegada moderna. Tem super Sim. uma pegada moderna. Sim. Esse Sim. álbum, é, com exceção de uma música ou outra, não tem. Esse álbum é quase perfeitamente... Retro do início ao fim Assim, é chute, né gente? Eu não sou amigo do The Weeknd Ele não me contou como é que vai ser o próximo álbum né? Mas é, é um feeling meu Que eu acho que ele vai pesar a mão Porque o, o personagem e o universo vai acabar Então eu acho que ele vai fazer uma maneira grandiosa isso Isso é uma opinião minha, enfim Isso que a gente queria escutar Sua opinião, pô
2: Exatamente
0: Obrigado, obrigado eu Sou pago pra isso Mentira, eu não sou pago Paga nós, Spotify
2: <risos> Então assim, eu não acho que necessariamente Pra ter um conceito Precisa voltar pra origem Tá, que tá tendo muita coisa assim, né? A, a própria Taylor Swift também, né? Voltou pro folk e tal, que o country é meio uhum. que de onde ela começou. Mas não necessariamente por causa de álbuns conceito que não tem origem. Tem então é uma coisa muito atual e mesmo assim é um conceito. Mas eu acho que... Os artistas estão se consolidando através de conceito. A gente pode falar até de Brasil um pouco. Acho que a, a, a Luísa Sonza, que, porra, tem tempo que lançou álbum, mas a gente não pegou essa época. Ela fez um álbum super conceito, né? Super ruim. <risos> pode ser. Conceito ruim. Mas tinha um conceito... Conceito ruim. Tinha um conceito visual, tinha um conceito é, é, ah, sonoro. É. Don't give me started. Quê? Vai, fala, porra. Luísa,
0: se você escutar esse podcast um dia, esse episódio, te peço desculpas. Que álbum genérico chato, viu, Luísa? Puta merda. Tá. Puta merda. V vamos parar. <risos> Eu vou parar por aqui. Eu não quero queimar essa, essa ponte com a Luísa. Porque a Luísa é uma mina muito massa. Ela tem músicas legais, mas o álbum em si ficou fraco. Eu lembro quando saiu, enfim, uma tangentona. Uh -huh. The Weeknd vs. Luísa Sonza. <risos> é... Que é melhor. É, é absurdo. É, é o... É tipo assim, só um parêntese aqui. Eu não sei nem se isso vai entrar no episódio. No, no, vai, no, vai entrar. E, e aí, a questão é... Quando saiu o álbum, eu falei... Cara, eu não vou escutar, né, mano? Eu vou escutar os singles e tal. Só que aí o pessoal começou... Vários amigos vieram, tipo assim... Calil, escuta, escuta, tá muito bom, tá muito bom. Aí eu escutei, eu falei... Pô, são, são músicas genéricas. Só que é um som super genérico. Tipo, é um álbum super... O que eu gostei do álbum, que é um álbum muito pessoal... Mas na produção, super genérico, repetitivo, né? não É a Luísa só fazendo coisa do que ela já fazia antes. Então é um álbum que eu não senti, não senti firmeza fora as letras, né? Então é isso aí. Eu vou, eu vou parar por aqui pra não, não, não exagerar muito.
2: Não, tudo bem. Não precisa gostar do álbum nem nada. Eu só falo que dentro do pop no Brasil, o que a gente tem de álbum conceito é ela. Pelo menos nos últimos tempos, né? Dentro do pop eu tô falando, tá? Porque no rap eu sei que... Quase todo o álbum Ah, tem a MC
0: Tá, né? O, o rito de passar é muito bom. Ele tem um conceito, ele é bem, muito bem feito, muito legal, muito gostoso. Mas assim, é, eu talvez, entendo o lado.
2: Talvez seja uma, realmente um passaporte ali pra, pra consolidar como artista, sabe? Passou do hype, passou daquela explosão ali de, de hit e tal. O que, que você vai fazer pra se consolidar como artista? Uma obra completa. Sim, pra mostrar a
1: personalidade ou a falta dela,
2: seja é, como for. É, numa época, numa época de tudo muito de tudo muito rápido, né? Tudo muito fácil de consumir, de música de, de TikTok e os caralhos, não tô criticando, mas é, é uma forma de se posicionar um pouco acima, eu acho, tá? Eu acho que é uma Ah, forma não, de... mas eu
0: tô eu também tô junto com você 100% nessa, mano.
2: Né? Porque 100% tipo...
0: Um artista que consegue fazer um, um projeto... Artista, quando a gente tá falando assim, dentro da música, tá, gente? Ou, aliás, em qualquer sentido. Hum. Algo que é coeso, que faz, ini... que faz sentido do início ao fim, né? Sabe, tipo assim, não, não, não necessariamente origem essas coisas, assim, porque eu acho que os artistas evoluem e eles podem ficar muito maiores do que eles eram, tipo assim, musicalmente no início, podem evoluir e tudo mais. Mas eu acho que, tipo assim, um artista... Vamos dar um exemplo aqui no... Internacional. The weekend mesmo. Saca? Não é... Todo mundo... Não é qualquer artista... Bom mesmo... Há bons artistas... Que vão conseguir fazer o Down FM. É. Não vão conseguir. Saca? Eles não vão conseguir... Porque eles não são bons o suficiente. Então, tipo assim... Pra você conseguir fazer um álbum desse... né Um álbum conceitual... Um álbum completo... Um álbum que faça... Sentido do início ao fim... Você já tem que estar num nível alto. E automaticamente... Quando você mostra que você consegue fazer isso... Você tá em outro patamar, irmão. É. Tá em outro patamar, é outra discussão. Não é qualquer. Agora, agora eu vou criar inimigos. A Rihanna não consegue fazer o Lemonade.
2: É simples. Infelizmente vou ter que concordar. É.
0: Sabe? Então, tipo assim, são outros papos, sabe? Tipo assim, é outro nível. É, é o que o Bruno Henrique falou lá mesmo. É outro patamar, rapaziada. Não tem jeito.
2: <risos> é outro patamar, pô. Ó, é mas patamar. ó, só de, no, nossa denominação talvez esteja um pouco errada, porque a gente tá falando de conceito conceitual, conceitual. Porra. Conceitual pode ser qualquer merda, tá? Eu acho que a parada é fazer uma obra que conte uma história por inteiro. Bota fé? Pode ser, Porque estamos na geração de um loop só, né? Toda música agora tem um loop só e, tipo assim, é a mesma coisa do início ao fim. E aí chega uma pessoa que faz um, um álbum diferente e tal, e contando uma história inteira. Eu acho que essa é a parada que, que diferencia. Porque realmente, né? Conceito, convenhamos... O, o, o vaporwave é um conceito, e nem por isso conta, nem passa nada de diferente. Nem por isso é bom. Não, eu até gosto, mas... <risos> Foda-se.
1: Basicamente, é, o que a, gente, que a gente quis dizer é que nós começamos talvez com as ferramentas do conceitual de cada um, né? De usar as origens e tudo mais, mas independente do tema do conceitual, a questão é uma história com começo, meio e fim é isso
2: é bem isso mesmo bom eu acho que a gente já passou um pouco de tudo estamos desacostumados com o microfone a real é essa talvez <risos> o programa tão, tenha muito muito talvez muito. o programa tenha ficado um pouquinho prolixo então vamos encerrar se tem
0: eu é prolixo
2: <risos> então vamos encerrar por aqui para não correr risco de ficar mais chato ainda e vamos para as considerações finais recomendações eu nem lembro mais como é que era
0: é isso aí vamos lá vamos de vinheta vê de vinheta rapaziada vocês estavam com saudade eu não porque eu acho um meme pesado Então, gente, já partindo para pros finalmentes mesmo aqui, né, uma coisa que nós gostávamos de fazer, né, que eu acho que vai ser interessante para esse episódio, nós fazíamos recomendações, né, e eu acredito que num, no episódio onde nós colocamos tanta referência, né, falamos de tantas referências ao passado, eu acredito que é interessante nós fazermos algumas recomendações, assim, cada um faz uma, duas, pode ser de música pode ser de qualquer coisa, né, de arte em geral programa de TV, série do, de aplicativo de streaming, né, porque eu não vou falar os nomes aqui, porque nós não somos patrocinados
2: perfeito, boa, eles
0: não nos pagam né, pode pagar a gente, quem nos paga pô? é isso aí, é ninguém verdade. a vida nos paga Você, o amor de vocês nos ah, paga. Legal, legal. eu queria, queria ver, né André, Lucas, se vocês têm alguma coisa pra recomendar né, o que, que vocês estão escutando O que, que é, vocês acham legal Compartilhar com o pessoal de 2020 pra cá né, Pode ser dentro do, do tema Que nós falamos ou qualquer outra coisa Cara, quero recomendar, sei lá é FIFA 2022 Eu não, vou recomendar o
2: Jornal Popular Que fez uma matéria sobre a gente Boa, Boa
0: verdade, saímos no popular
2: Vencemos é na aí. vida agora, galera É
0: verdade, Boa. muito Exatamente. obrigado muito obrigado pela oportunidade aí da rapaziada aí falar um pouquinho mais da gente, da nossa história. Uma fotinha que eu tava com um álbum divertido na mão, né? Que os meninos odiaram.
2: Eu saí com, eu saí com a cerveja, eles cortaram minha cerveja, mas eu saí com uma foto com a cerveja no jornal. <risos> pra mim. A,
0: jornal, a jornalista sabe pediu: nada. Calil, me manda uma foto de vocês três. Eu falei: eu tenho uma que meu cabelo tá feio e essa? Aí era o Lucas o cara com a que mais retratou na mão. bem a rotina,
2: mesmo. foi legal. Foi <risos> o dia que a gente tentou gravar o episódio de volta e ficou uma bosta.
0: Nossa, ficou muito ruim, cara. Nós tentamos duas, <risos> duas ou três vezes, né? Alguma coisa assim. Foi. Cara, foi horrível. Esse aí, o Lucas terminou de editar e falou: Cara, não tem condição eu não, alguma. Eu não terminei
2: de editar. Eu ed... Você nem tinha terminado o editar Eu editei, de editar. tipo, meia hora, 20 minutos assim, falei: Cara, não tem como a gente postar isso porque ficou horrível. É, é, isso aí. Mas enfim.
0: Enfim, recomendações. Então,
2: minha recomendação de verdade vai pra minha própria música, quem não ouviu ainda. Eu lancei a música com o Under que chama Flor da Vida. Tá no Spotify e no YouTube. O é, meu nome é LucasBSV. E o Under com U-A-N-D-E-R. É isso, cara. Bonito clipe, inclusive. Obrigado. Maravilhoso, porra. É isso, eu tô, tô tentando fazer umas músicas próprias. Tenta não, eu tô fazendo algumas músicas próprias e... É difícil fazer algo coeso, cara. É difícil fazer algo pra você mesmo que... <risos> Faça sentido, então parabéns ao The Weeknd de novo. <risos>
0: mais fácil falar, né? Mais fácil é, criticar.
2: Exatamente. Se fosse lançar só single assim, era, era mais tranquilo, porque cada dia eu lançava alguma coisa diferente. Mas é isso, a minha recomendação é essa por enquanto. Flor
0: da Vida, Lucas BSV e Wonder. É isso aí, rapaziada. Vamos escutar. E você, André? Vou
1: deixar você por último mesmo, porque eu quero que você faça a recomendação. Então... e ferrou. <risos> <risos> Já que a gente tá nesse clima todo... Alpha FM, eu queria, me veio na cabeça uma coisa aleatória e eu não sei mais como fazer recomendação, eu recomendo a vocês uma música I Wanna Be Your Lover do Prince, só porque eu entrei nesse clima,
2: valeu gente. Nossa bem condizente, olha, gostei, ó, gostei.
0: Olha lá, inclusive o The Weeknd menciona o, uh. o Prince assim subitamente assim no álbum na né, hora que ele fala, uh -huh. ele faz um comentário sobre Pur Purple Rain caindo nele e tudo mais é isso aí Dureza, dureza, o Prince, o Prince era foda O cara era, o cara era diferente é... Cara, recomendação Recomendação do Kalil Vocês querem se assustar? Não Sim, então assim, tem, tem duas recomendações aí né? eu, vou, eu vou ficar mais Nessa parte do, dos álbuns mesmo né? De dois álbuns que foram lançados Ali em 21 Eu não vou indicar esses álbuns aí que eu mais escutei, né? Os meus álbuns favoritos do ano passado. Eu vou passar pra vocês a minha indicação do álbum do ano passado, que eu acho que faz muito sentido pra vocês e que não vai assustar muita gente, que é um álbum de slowcore, que é muito coeso do início ao fim, é o álbum do Low. Chama Hey What? É né, bem, bem direto. Low, L-O-W, Ray hey What? Ele é muito legal, ele é muito fechadinho. Ele, às vezes, pode dar um sustinho, né? Mas não é um sustão, né? Tipo assim, algo que complementa muito bem o álbum. E o álbum que eu quero indicar mais antigo, que é nesse sentido, que ele é redondinho, que ele é fechado, que, pra mim, é um dos melhores álbuns de todos os tempos. Ah, Calil, você vai falar do Pet Sounds de novo? Não, não vou falar do Pet Sounds de novo. né <risos> eu É, toda cara, mas escutem o Pet Sounds, é um... se não é o não melhor de todos dele. os tempos... Não fala dele, tá, desculpa, já falou, desculpa. já era. Velho. É Re Remaining Light, o Talking Heads, 1980, Olha synth pop, oh, dentro do rock, esse é um dos, assim, é um dos álbuns que mais, que eu mais escutei aí de 2020 pra cá, né, minha mãe escutava Talking Heads quando eu era mais nova. escutava uma música ou outra, falei, cara, deixa eu pegar para escutar Talking Heads aqui, eu me deparei com o Remain in Light, falei: "Nossa, que álbum gostoso, que álbum bom, que álbum fechado". Aí eu fui olhar na internet, né, nossa, ver o que que o pessoal fala do passado. É considerado um dos melhores álbuns de todos os tempos Ah, faz todo é, sentido É,
2: e isso você não coloca aqui no estúdio quando você vem Você prefere colocar Daughters, né? Daughters, sim, é, é, sim.
0: Essa aí é a melhor Essa é a recomendação, né? Esse aí, é esse sim É um dos meus álbuns favoritos You Won't Get What You Want Do Daughters de 2018 Esse é coeso do início ao fim <risos> Só que esse vai Esse vai assustar o coraçãozinho de vocês Então se vocês querem um sustinho Vão escutem o do Daughters Se não <risos> Sustão legal É, o, o André não passou da primeira música Eu vou, ser, eu vou, vou, vou explanar Já assustei ele não, ele não passou. O Lucas chegou na última música, eu acho que ele queria me matar.
2: 27 é, eu obriguei segundos ele a escutar. da primeira música <risos> e você já se arrepende.
0: Exatamente, é CD isso. Song, 27 segundos. Quem
1: passou da terceira música nesse álbum,
0: avise, por favor. É isso aí. Remaining Light, Talking Heads, escutem esse álbum. É assim, se vocês não, não escutaram até hoje, escutem. É isso aí. Três recomendações pra vocês, é nóis.
2: Então com essa a gente fecha o programa dessa semana. Nos perdoem a falta de prática, a gente vai retomar o projeto agora, então espero que semana que vem estejamos melhores. Eu também. <risos> Nos sigam nas redes sociais, arroba musical o meu perfil pessoal é arroba lucasvsv,
1: André Alps, André LPS,
0: e o meu é MV Calil, o a l i l vamos lá, todas as redes sociais, menos no Twitter, porque se vocês me seguirem eu não vou aceitar, porque meu perfil é trancado, é nóis. É,
2: ah, e tem o perfil da 2 também, arroba a 2 que é a, do... a banda do André. É isso, vamos conversar mais, fala com a gente lá, vamos voltar com os Quadros, né? Com a análise do Kalil, Kalil vai ter análise desse álbum. Vai
0: ter, era para eu ter gravado. Né, mas eu enrolei, não gravei Porque eu estou terminando o meu projeto de
2: mestrado Algum é, dia em... terá, mas vamos Algum dia terá, mas essa semana
0: eu, eu acho que semana que vem sai, né Eu vou pedir até perdão aí pra rapaziada né, Vai ficar uma, um pouquinho atrasado vai, Vou estar tá atrasado uns 20 dias, mas sai E eu acho que eu vou testar um novo formato Pro, pro Crítica Sem Corte E vocês me falam se ficou legal Ou uma bosta Boa,
2: Exatamente, e fora que a gente vai ter novos for... Nós vamos ter novos formatos aqui no Berimbolo também Planos pro futuro, ficaram sabendo em breve quem ouviu esse episódio? Muito obrigado pela paciência de ter esperado todo esse tempo Porque pela terceira foi ruim, temporada. Mas foi bom. <risos> bem, esse dá pra passar. Esse, pa
0: esse provavelmente vai passar.
2: Ah, é, então é isso aí. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu, valeu. valeu.